1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И я думаю, для вас не будет большим сюрпризом, если сегодняшнюю программу «Национальный вопрос». Мы посвятим тому, что происходит в соседних с нами странах. Мы поговорим об отношениях Армении и Азербайджана на горно-карабахском конфликте, который продолжает, к сожалению, развиваться, к сожалению, в острой фазе, потому что сейчас звучат взаимные обвинения в нарушении прекращения огня, который был достигнут на встрече с пятницы на субботу, ну скажем так, и у нас вот в распоряжении редакции «Комсомольской правды» есть сообщение, поступившее от посольства Азербайджанской республики в Российской Федерации, там значится буквально следующее, как известно... 10 октября 2020 года с 12 часов была достигнута договоренность министров иностранных дел Азербайджанской республики, Республики Армения и Российской Федерации о прекращении огня для обмена военнопленными и телами погибших в ходе столкновений. Несмотря на гуманитарную составляющую этого соглашения, вооруженные силы Армении, грубо нарушив достигнутой договоренности, подвергли артиллерийскому обстрелу, ну и далее следует название населенных пунктов и так далее. В связи с этим Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики сделало официальное заявление, в котором говорится, что обстрел мирных жителей и городов после договоренности о прекращении огня является еще одним ярким, вопиющим примером безответственности а призывы к прекращению огня со стороны руководства Армении ничем иным, как лицемерием и попыткой выиграть время. Еще раз говорю, это официальное сообщение, поступившее в редакцию радиостанции «Комсомольская правда» из посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации. В свою очередь Армения обвиняет в нарушении перемирия Азербайджан в Нагорно-Карабахской республике непризнанной. Также говорят о том, что этой ночью были продолжены обстрелы и прилагают к этому фото и видеоотчеты. Давайте попробуем в этой ситуации разобраться и возможно ли сейчас снять напряженность и добиться мирного разрешения этой ситуации. Вот об этом сегодня мы говорим с политологом Владимиром Хомяковым. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Экспертом по странам э, СНГ Андреем Суздальцем. Андрей Иванович, приветствую вас! Здравствуйте! Здравствуйте! Да, ну вот. Э, Давайте мы начнем, наверное, с того, что явилось действительно достаточно важным событием. Переговоры трех министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении о прекращении войны в Карабахе длились больше десяти часов. Четыре пункта этих договоренностей были достигнуты. Какие именно, давайте просто освежим сейчас в памяти для наших радиослушателей, что сказал по итогам этих переговоров министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров.
2: Ну, очень порадовало то, что все соглашение было по- подписано, а то, что вот с обеда, в субботу уже прошедшие должны были вступить силы, очередь прекращения огня, причем никаких условий не выдвигалось, никакой из народ. Это большое достижение, это первое. Второе, конечно, учитывая то, что этот гуманитарный вопрос о обмене пленными и возникшими в условиях боев, и, конечно, погибших, которых тоже есть, необходимо их передать земле. Ну и очень главное, я считал бы достижением, что в сторону Солгосурии вступить э, такие переговоры по существу. Имеется в виду то, что не просто решить проблемы текущего перемирия, передачи коридоров, милитарные передачи тел, людей, А именно сесть за 100 переговоров или вещать называется с нуля.
1: Андрей Иванович, Делали прошу что? прощения, давайте мы все-таки послушаем э, главу Мида нашей страны Сергея Лаврова, а потом продолжим.
0: Стороны согласились о ниже следующих шагах. Первое. Объявляется о прекращении огня с 12 часов нуля минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. Второе. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Третье. Азербайджанская республика, республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов Урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
1: Ну, мы видим, да, что ситуация все-таки развивается не так, как прописано в этих соглашениях, ведь так, Владимир Евгеньевич?
3: Но это совершенно естественно для такого формата конфликта. Давайте вспомним Донбасс, там тоже периодически идут обвинения друг друга в обстрелах и в нарушении всех ранее достигнутых договоренностей. Тем не менее, это был существенный шаг, сам факт этих переговоров именно в этом формате был существенным шагом именно со стороны России, Я все-таки, извините меня, у нас национальный вопрос, поэтому я прежде всего говорю об интересах России в этой ситуации. Россия традиционно считает Закавказье сферой своих э, политических интересов. Это еще было со времен империи, как вы знаете. Изначально в Закавказье боролись между собой два имперских центра – Иран, Персия и Азербайджан. Э, Потом пришла Россия, уж извините, пожалуйста, выгнала их обоих. Э, И с тех пор это зона влияния России. Э, Так вот… было несколько возможных форматов прекращения эпохи. По крайней мере, предлагалось несколько форматов. Один вариант вот такой. Россия призвала, призвала к себе представителей Азербайджана и Армении, посадила их за стол переговоров и, ну, давайте честно, заставила их договариваться. Были и другие варианты. Не будем забывать, что были здесь и другие интересанты этого процесса, а именно Турция, а именно Иран, а именно Запад. Вот. И предлагалось, например, посадить, договориться между собой России и Турцией. Вот. Но в этом случае Россия, э, ну, скажем так, получала нового геополитического игрока в Закавказье. Был вариант договориться между собой России, Турции и Ирана, но в этом случае оставался Запад за бортом. А Запад вообще предлагал э, некоего третьего посредника, ну, например, Казахстан, у которого прекрасные отношения и с э, значит, э, Турцией, Турцией и с Россией. Вот. Но совершенно понятно было, что в этом случае за спиной стояли бы ЕС и Запад, а Россия была бы как бы вне игры. Вот Нас эти варианты все не устраивали, поэтому я лично рассматриваю сам факт переговоров в Москве как большую дипломатическую победу.
1: Но вот смотрите, сегодня стало известно о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил ввести в состав стран-посредников, mm-hmm. а это еще раз напомним, Россия, США, Франция, Турцию. Андрей Иванович, пожалуйста, mm-hmm. как вы считаете, может быть действительно четвертого игрока, у школе он всем ясен, всем виден и абсолютно очевиден, добавить в эти переговоры?
2: Треугольник Баку и Иван Москва, конечно, не оставлял места Турции в этом процессе. Она рвалась сюда, в общем-то, все заявления Эрдогана перед этим были более жесткие, более непреклонные, чем выступления президента Алиева. Обратите внимание, первое, что сделал после подписания соглашения Алиев, он напомнил, что на да, территории Азербайджана присутствует турецкая авиация. Формально для участия в учениях. То, что Пельмении не заработало в полной мере, это в большей степени реакция Турции, что она стала за бортом. Она стимулирует Азербайджан вот, по попыткам прорваться в сторону Гадрута, вот, провести, не закончить боевые действия. То есть Турция буквально рвется за стол. Она хочет стать субъектом политики в Закавказе на постсоветском пространстве. Доплачу, что Турция влияние определенное сохранилась и центральная. Центральной Да, пожалуйста. Я бы не сказал, что интересы
3: Турции ограничиваются только одним Карабахом, вообще зоной карабахского конфликта. Я полагаю, что это только эпизод в реализации большого пантеркистского проекта, который проводится Раджепом Реганом в рамках, ну, скажем так, теории неосманизма, которая была запущена давно и оформлена как идеологическое течение. В 2014 году был такой Ахмад Дават который был премьер-министром Турции. Он это делал. Обосновал, кстати, он же виновник сбитого российского самолета турецкой авиации, как вы помните, после чего вынужден был уйти в отставку. Так вот, именно с тех пор тянется идея... Возрождение Таманской империи, по сути, в прежних ее границах за счет создания союза всех тюрк... тюркоговорящих государств. Но, знаете, тюркское единство, это я, я лично без иронии это, эти слова произносить не могу, поскольку в Тюрки включают ну, буквально всех, от значит, наших народов по Волжье до бурят. То есть, людей, которые различаются не только, э, сказать, ну, в этническом плане, не только в культурном плане, но и в религиозном плане, бурят все таки буддисты, извините меня, а чуваши – те же христиане, э, но они различаются даже в, этничес... не, э, в расовом плане, простите, есть монголоиды, есть европеоиды, есть все. Понимаете, в чем дело? Вот. Но, тем не менее, эта вот схема продвигается, продвигается она как новый имперский проект Турции. После того, как Турция отдалилась несколько от Запада, ресурсы для своего имперского роста, возрождения Атаманской империи, она намерена черпать, на, в частности, на постсоветском пространстве, в Средней Азии, в российских регионах, и не стесняется говорить о том, что сферой ее интересов является и Балканы, та же Босния, допустим, и является Крым, и является Поволжье. От Байкала до как он скорее от Байкала до вот до Европы. Вот. Это все, так сказать, сфера турецких интересов, что нам, естественно, нравится не может, потому что, извините меня, империя должна, прежде всего, гарантировать свое, во-первых, имперское пространство, а, во-вторых, интересы свои на сопредельных территориях, которые считают своей, своими жизненными интересами. Это единственный допустимый путь для России, иначе ее задвинут в разряд, ну, скажем так, региональных держав, а то и вообще второстепенных держав.
1: Ну, а мне не очень понятно, почему мы так опасаемся, например амбиций Турции, и при этом говорим о том, что мы стремимся создать русский мир. Да? То есть, насколько все-таки опасения в отношении одной страны и планы в отношении продвижения российской идеи в другие страны могут сочетаться в данной ситуации. Я думаю, что мы об этом обязательно поговорим, потому что, конечно, то, что касается нас, нам всегда кажется, что это нужно, важно и должно быть подхвачено всеми. Почему мы тогда опасаемся того, что делает Турция. Вот об этом обязательно спросим наших экспертов. А сегодня с нами политолог Владимир Хомяков и эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев. Мы продолжаем через несколько минут. Ну а вы можете присоединяться к обсуждению этого вопроса.
0: Национальный вопрос. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Национальный вопрос.
1: Мы обсуждаем ситуацию в Нагорном Карабахе, отношения Армении и Азербайджана и интересы России, в чем они заключаются. И то, что нет альтернативы мирному решению этого вопроса, было заявлено уже на всех уровнях. Именно поэтому, когда были достигнуты очередные договоренности на встрече трех министров иностранных дел, России, Азербайджана и Армении, то это поприветствовали ну, практически все в разных уголках страны. Все организации, все общественные деятели выступили именно за за этот сценарий развития событий. Но, к сожалению, смотрим информ сводки и видим, что например, Министерство обороны Армении сообщило о гибели еще 25 военнослужащих армии, непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе боев с азербайджанскими вооруженными силами. В самом Азербайджане заявляют о том, что были проведены ночные обстрелы, в частности, обстрел Гянджи и не могут после этого говорить о том, что перемирие сохраняется. Ну и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с утверждением, что армянские вооруженные силы применили ракетную систему «Точку-У» для удара по городу Гянджи, в результате которого погибли 9 человек. В свою очередь, официальный представитель Минобороны Армении Арцун Аванесян выступил с утверждением, что командные пункты вооруженных Сил Турции координируют удары азербайджанских беспилотных летательных аппаратов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре непризнанной Нагорно-Карабахской республики. О том, как развиваются события, рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
4: Минувшей ночью, типа несмотря на объявленное перемирие, снова сотрясали взрывы около двух часов ночи. Город был накрыт реактивной системой залпового огня. Смерч, разрывы слышались в центре города. Между тем продолжает развиваться ситуация вокруг города Гадрут на Южном фронте. Два дня назад президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что этот город контролируется армией Азербайджана. Однако вторые сутки там уже продолжается серьезная спецоперация в ходе которой силы Нагорного Карабаха пытаются выдавить из этого города диверсантов. Около 200 человек, как говорят, принадлежность их не установлена, но среди них есть, возможно, сирийцы. Около 200 человек эти зашли в город и попытались поднять там флаг Азербайджана в центре города, однако сделать им это не удалось. После этого завязались тяжелые городские бои, и вот на сегодня я только что оттуда вернулся. Всех этих диверсантов выдавили в горы, часть удалось уничтожить, и сейчас идет спецоперация по их поиску и нейтрализации в горах. Александр Коцком, «Самульская правда» степанакеррт нагорный карабах
1: ситуация в нагорном карабахе мы обсуждаем с политологом владимиром хомяковым и экспертом по странам снг андреем суздальцева владимир геньевич андрей иванович ну вот давайте мы вернемся к той теме которую я затронула почему притязание турции на создание э, некоего э, общего единого э, пространства тюркских народов мы воспринимаем как посягательство на наши интересы но при этом э, сами придерживаемся идеи русского мира который например очень активно сопротивляется украина ну вот вы знаете э... Так, это не нравится. Андрей Иванович, я не знаю, а зачем мне позвали сюда? Для того, чтобы обсуждать эти вопросы, но поскольку у нас достаточно ограниченное количество времени и вопросов много, мы их обсуждаем по попеременно. Андрей Иванович, секундочку. Я дала слово Владимиру Генчу, дальше предоставлю слово вам. Пожалуйста, Владимир Евгеньевич. Если
3: позвольте, я очень кратко скажу. Так вот, поскольку и Россия, и Турция являются исторически имперскими центрами, а таких центров всего в мире очень немного, я вам скажу, и вот тот самый многополярный мир, который нам, так сказать, пророчат, он будет формироваться вокруг этих самых цивилизационных центров. Россия и Турция соперничают давно, и как только они, так сказать, выходили на уровень имперского строительства, они начинали сталкиваться между собой. Что же касается Украины, которую вы упомянули, то давайте... Вспомним, что исторически границы вот этой Османской империи, Атаманской империи времен расцвета, они на юге простирались до Египта и Туниса, на западе простирались до Балкана. Вот у Вены турок остановили, а, извините меня, Подолия и Волынь на Украине, а не только Крым, турки тоже считали своими. Граница дошла под Днепру. Был такой период в
1: нашей истории. Извините. Пожалуйста, Андрей Иванович,
2: теперь вам слово. Я хотел сказать, что, конечно, можно обращаться к две идеологии. паносманизм. конечно, это возвращение формата османской импедии ну, на новой основе, конечно. На новой основе, которая существует сейчас. Все-таки, Турция все равно пока сохраняет сельское государство. Хотя, конечно, к Ердогане, там в мусульманские тенденции. Это раз по поводу тюркского пространства. Эта идея дважды, так сказать, на вооружение правящем в Краме Турции. Первый раз, когда она вошла в Первую мировую войну. В общем-то, второй раз, когда распался Советский Союз. И мы помним, в 90-е годы, вот, коллега тоже не дала соврать, как быстро тюрки, Турция проявила себя вот, за Кавказью, проявилась в Центральной Азии, появились центры влияния у них там, в общем-то, и как-то вот это в 90-е, 90-е годы очень быстро нарастало. Но они надорвались. Их не вытесняли, они сами ушли. Осталось образование неплохое относительно, осталось медицина. Все остальное даже в культурном формате ушло. Единственное хорошее достижение – переход на, на латницу Казахстана. Это действительно они могут читать газеты, это вот, детские практически без перевода. Этот момент есть. В остальном плане, конечно, говорю, что а тюркская идея сейчас там преобладает, вот ситуация в Кавказе, я бы так не говорил. Потому что у них нет для этого ресурса. Это пятый для них фронт. Есть проблема э, с Грецией есть проблемы, с Ливией, с Сирией, вот еще вот сейчас как раз, и Карабах. Другое дело, что, конечно, вот вся эта идеология, она взят на вооружение... Эрдогану больше всего для того, чтобы поддержать свой РНМ, свой имидж, свой, сказать, статус президента, который что-то делает для турецкого народа и возрождает ее величие. На самом деле, конечно, это выливается в такие вот участия в конфликтах, либо в конфликтах по периметру Турции, Вот ну, включая вот на Горном Каравахе. Не надо привлечь этот, этот вот момент, империя не империя. Мы понимаете, что никакого империи сейчас нет, и Турция империю построить, может быть, хотела бы, но она пока это сделать не в силах. И не очень-то получается, и вот здесь с Карабахом. Но обращая внимание еще раз, потому что действительно а министр иностранных дел Турции говорит бой, совершенно невероятные вещи, там, об эвакуации армянских войск, но фактически не объявляет геноцид проживающих в Карабахе населения. То есть он действует гораздо более решительно и более жестче, чем, допустим, тот официальный права.
1: Хотите поспорить?
2: Да, вот. я
3: хотел бы поспорить, возразить, точнее, не, не возразить, а даже, пожалуй, дополнить. Uh-huh. Я бы не, не был так категоричен, говоря, что все ограничивается какими-то локальными конфликтами по границам Турции, скажем там, ну по границам империи Атаманской, uh-huh. естественно, типа в Ливии, типа в Сирии, которые входили в эту империю, или в Закавказе, которая тоже не уходила одно время, все гораздо серьезнее. Идет очень серьезный проект, который Эрдоган реализует, невзирая ни на какие потери, в том числе Значит, репутационный. Во-первых, создан Тюркский совет, так называемый. Азербайджан и Средняя Азия, кроме Туркмении, все страны входят. А в его совете, так, на минуточку, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Совет государственных деятелей наиболее влиятельных. Это знаете, такая помесь Евросоюза и масонской ложи. Создана парламентская ассамблея тюркоязычных стран, тоже полный аналог Евросоюза. Проводится саммит государств тюркских народов на регулярной основе. И, наконец, работает такое очень серьезное министерство пропаганды, как агентство тюркского сотрудничества и развития. А это образовательные программы, которые в правильном контексте mm-hmm. дают историю Турции, и которые внедряются во все, э, так сказать, теркоязычные, как они считают, страны. Это создание филиалов турецких университетов на этих территориях. Это э, за 20 лет роздано 30 тысяч стипендий э, именно э, студентам из окрестных стран которые именно, именно тех тюркских, тюркских народов, и эти люди фактически уже считаются грантополучателем, по-нашему говоря, да, иностранными агентами. Вот. И, наконец, есть такие очень серьезные основания, по крайней мере, несколько, некоторые эксперты, некоторые информационные агентства утверждают, что полным ходом создаются турками ну, разная тюркская НАТО. Евразийские вооруженные силы. И вполне возможно, что конфликт в, в Нагорном Карабахе был устроен Турцией, ну, Азербайджан, понятно, в данном случае ведомый, э, именно для того, чтобы основать необходимость появления вот такого тюркского НАТО. Э, Я это не исключаю. Ну и чтобы оторвать Карабах от России, потому что, когда началась война, Россия подавалась как сторонник, так сказать, Армении, и, соответственно, даже на митингах в Азербайджане звучали впервые, кстати, давно они такие не звучали, со времен Бакинского погрома 90-го года, может быть, звучали лозунги типа «враги тюрок» – это русские, персы и армяне, армяне, заметьте, только третьи».
1: Андрей Иванович, пожалуйста, ваш комментарий.
2: Я очень быстро скажу, что mm-hmm. я очень благодарен то, что коллега назывался эти вот организации. Ну, надо поучиться, конечно, вот, вот так надо продвигаться в том области, где у них очень близкий, почти единый язык. В общем, так и надо собирать людей туда диалоговые площадки. Это могли бы делать славянскими. Конечно. Это вот то, что мы не дорабатываем. Но сказать так, что это уже играет какую-то политическую роль. Вы знаете, у нас э, такие есть, ну, организации, там, типа, как вот, Лига Арабских стран, там, э, сказать, Африканский союз, так далее, которые, в общем-то, в честь своей статусности, оказывается, пока не успеем, ну, не, не современным реалиям. Э, я бы не считал бы то, что вот эта вот работа по этим площадкам является возрождением империи. Все-таки империя у нас скажу, ассоциируется с другими функциями, с другими понятиями, с другими действиями. страна как бы это сделать. То, что Вердоган ввязывается в конфликты вокруг, это, конечно, говорит о том, что э, обычно мы читаем так, в политологии, что это очень признак того, что ситуация у страны не очень стабильная. Маленькие, небольшие, такие вот не связанные, непосредственно с границами локальные войны, удачные, сказать, победоносные. Мне нужно сказать, что мы там добились успеха, и даже вот великую державу, там, к соседству с нами, там, с которой мы воевали 12 раз, мы как-то там осадили. Это для него, конечно, необходимо. То, что такие идеологические вещи есть, и пишутся диссертации, и я, я оппонировал статью такую однажды, эм, в общем-то, и, то есть там готовятся и книги, и, и это поганду это войдет, без сомнения. Uh-huh.
1: Спасибо. Эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев был с нами на связи. Андрей Иванович, спасибо за то, что приняли участие в программе национальные вопросы. Ну а в студии остается политолог Владимир Хомяков. Мы продолжим через несколько минут.
0: «Национальный вопрос». Национальный вопрос
1: В студии Елена Фонина. мы продолжаем. Политолог Владимир Хомяков помогает нам разобраться в том, что происходит в Нагорном Карабахе. И вот, кстати, мы заговорили о некой имперскости, амбиции эти имеет Турция. Но вот нам напоминает Александр, свое мнение высказывает, что на бывшем пространстве Советского Союза и бывшей Российской империи именно наша страна должна быть модератором, замирителем, что ли. Только Россия – это наша зона безопасности, это наша Наша территория влияния, это наша история на этом пространстве. Ни Турция, ни Запад не должны совать носа. Вот такой комментарий. Я думаю, что наши радиослушатели, которые заинтересованы в том, чтобы и их мнение услышала наша аудитория, пожалуйста, присылайте ваши комментарии на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Владимир Генч еще один важный вопрос, просто мы не успели его затронуть. Mm-hmm. Хотели переходить к теме Киргизии. Это еще одна такая зона интереса. Россия, да, и мы об этом поговорим, Нагорно-Карабахская республика заявила о том, что может обратиться к Армении с просьбой о признании своей независимости, если в предстоящие один-два дня они не почувствуют со стороны Азербайджана готовности решить Карабахский конфликт мирным путем. Вот, может быть, это в какой-то степени поможет разрешению конфликта? Может быть, и поможет, а может быть, и обострить конфликт. Дело в том,
3: что э, вот изначально все э, вот, э, скажем так, отношения вокруг карабахской тематики строились на основе так называемых мадридских принципов 2007 года. Именно тогда была создана Минская группа ОБСЕ, которая, собственно, явилась инициатором мирного процесса на сей раз. А Принципы это включали, что территории вокруг НКО, значит, которые армяне немножечко прихватили, они прихватили пять районов целиком, и два частично. Вот они будут возвращены Азербайджану постепенно и политически, что временный статус Карабаха будет, И самоуправление будет его зафиксировано, что коридор, Лакинский коридор от Армении, по которому снабжается Карабах, будет сохранен за Арменией, и что будут возвращены все беженцы, и главное, что окончательная судьба Карабаха будет решаться скажем, народным волеизъявлением, угу. который контролирует. Но надо, я вам хочу сказать, я вот, чтобы не, не создалось впечатление, что я скажем, ругаю азербайджанцев и превозношу армян, что сам нынешний премьер Армении Пашинян сделал много, чтобы эти вопросы поставить под сомнение, а именно он назвал освобожденными территориями эти вот самые вот пять районов, которые, в общем-то, рассматривались до этого Армении как разменные монеты, типа мы вам возвращаем эти районы, а вы признаете Карабах. Вот. И, во-вторых, он Значит, назвал, сказал, что не Армения сторона конфликта, а вот НКО. Стра, угу. НКР, точнее, сторона конфликта. Вот. Это отход от мандрийских принципов, который отчасти использовался как казус Белли, как повод к войне. Именно Азербайджан. Так вот, что я хочу сказать. Если Армения, такой вариант рассматривался в самый критический для Нагорного Карабаха момент, признает Нагорный Карабах Она становится стороной конфликта, она вступает в конфликт, и это дает, во-первых, основание Турции вступить в конфликт открыто на стороне Азербайджана, а давайте не будем забывать, что только военный бюджет Азербайджана на протяжении нескольких лет был больше всего государственного бюджета Армении. И это говорит о том, что Армении-то точно не устоять, это несоизмеримые силы. Карабахцы очень хорошие вояки, я вам скажу. В ходе войны Великой Отечественной 32% населения Карабаха ушло на фронт. Из 150 тысяч людей 24 героя Советского Союза, из них двое-дважды. Три маршала оттуда вышли. Баграмян, первый командующий фронта славянской национальности, единственный за войну. Он оттуда же из Карабаха. То есть, ребята воевать умеют, но они не выстоят. Тут тут чисто количественное и техническое превосходство будет играть роль. И тогда, поскольку Армения является э, членом ОДКБ, Россия будет вынуждена выполнять э, свои обязательства э, как э, члена ОДКБ. Она должна будет тоже влезать в войну. И тогда это уже будет очередная русско-турецкая война. Чего бы не хотелось, как вы понимаете, потому да что Турция уж. все-таки член НАТО, не будем забывать об этом.
1: Ну, вы знаете, Владимир Евгеньевич, вот мы сейчас обсуждаем ситуацию в Нагорном Карабахе. У-у-у. Мы понимаем, да, что вот очаги напряжения вокруг России возникают. У-у-у. Это и Белоруссия, до этого Украина. У-у-у. Дальше мы смотрим, что происходит. Это Нагорный Карабах и Киргизия. Вот я сейчас предлагаю У-у-у. вернуться к Киргизии, поговорить об этом. Тем более, что у на связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Александр Газа. Саша, я приветствую тебя. Здравствуй. Добрый день. Да, ну вот в Киргизии, по крайней мере, сейчас утром поступали сообщения о том, что в Бишкеке ночь прошла спокойно, без происшествий. За нарушение комендантского часа никто задержан не был. Хотя это достаточно странно, поскольку на всю ночь праздновали сторонники нового премьер-министра Киргизии, его избрание. И сам, собственно, Садыр Жапаров, который был утвержден в должности премьера страны, заявил о том, что президент Киргизии. Киргизия должен будет в течение двух-трех дней подписать заявление об отставке. То есть политическая коллизия продолжается, а вот сказывается ли она на населении? Я сейчас говорю именно о русских. Саш, ты еще раз напомню да, вот той части нашей аудитории, которая должна понимать, почему именно спецкорком Самойской Правды Александра Газа по этой теме дают комментарии. Саша и родился в Киргизии, и достаточно долго там жил. Что касаемо русских, есть ли какое-то на них давление? Возникает ли русский вопрос в этом конфликте
5: но пока об этом речи не идет джапаров одно из первых его заявлений он сказал что будут продолжать партнерские отношения с россией но во всей его программе это пока еще там такие абсолютно как сказать одна вода в этих заявлениях никакой конкретики что касается русского населения тут возможно для самих русских облегчается эта ситуация тем, что русские вообще даже в политике не конкурируют с местным населением. Да и, собственно, все политические процессы, они мононациональны. То есть, кроме кыргызов, в распределении должностей и вышестоящих там никто не участвует. Я уже об этом говорил, из 120 депутатов парламента только три имеют славянские корни, хотя русских несоизмеримо больше доля русского русского населения по-прежнему в Киргизии. Я не думаю, что сейчас идут какие-то... идет речь о каких-то проблемах для русского населения, но вот по Фейсбуку у меня по-прежнему очень много друзей там. Я вижу, что настроения уезжательные, они сейчас вот с новой силой разгораются. Мне кажется, что доля русских вот после этой истории, она еще больше снизится, потому что многие всерьез уже рассматривают, куда ехать, кому, каким образом получает российское гражданство. Я боюсь, что э, русских там все будет меньше, и это останутся только пенсионеры. А, Саш, скажи, пожалуйста, а а чем раз... вызвано
1: это предположение? Ведь, еще раз говорю, русский вопрос на киргизских баррикадах не поднимался вообще.
5: То есть, ну вот не было его, тут или речь, нам тут, так тут кажется? Тут, тут, тут речь не о русском вопросе, ага. а о, о вопросе стабильности страны. То есть, патологическая вот эта без власти, каждые несколько лет люди захватывают дом правительства, начинается откат. Ну, Просто для того, чтобы понимать, приходят новые люди, они расставляют по всем постам э, родственников, то есть клан один захватывает верхушку этой пищевой цепи, цепочки и вся страна, то есть передел происходит во всех сферах. Э, Это и бизнес, и э, даже не бизнес, какие-то даже социальные сферы, посты и прочее-прочее. То есть это, этот процесс на несколько лет однозначно как, как бы отбрасывает страну назад. И кроме того, разумеется, это происходит отток денег, потому что инвесторы тоже смотрят на все это и не хотят участвовать в этой истории. Потому что, например, у крупнейших иностранных компаний, которые работают на территории Киргизии после каждой такой революции, местные власти, новые местные власти начинают пересматривать какие-то там соглашения и прочее, прочее. И, разумеется, mm-hmm. дураков нет продолжать здесь работать. И вот на фоне этой нестабильности русское население, ну, как, впрочем, и любое другое, оно будет уезжать. Я точно знаю, что вот когда все это произошло, там цены на авиабилеты, чтобы срочно улететь из Киргизии в поднимались несколько раз, и, конечно же, едут не только русские. Те люди, у которых э, есть куда бежать, они это делали, а русские уже, ну, Потому что просто уже очевидно, что перспектив все меньше и меньше в этой стране. Mm-hmm. Uh,
1: спасибо. На связи с нами был специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогаза. Саш, спасибо большое, Владимир Генч. Ну вот давайте мы, собственно, продолжим обсуждение вот этой русской тематики в киргизской, ну такой революции, скорее даже не революции, а саботажа. Может быть, я не знаю, там массовых беспорядков. Может быть, еще чего-то, потому что грабежи были, витрины разбивали в офисы штурмом брали, все это привело к тому, что вот, пожалуйста, премьер-министр новый, и, видимо, будет новый президент.
3: Простите, но я бы не кидал камешек в угу. киргизов, поскольку, давайте вспомним, что когда у нас была своя революция в семнадцатом году, то тоже грабили, то тоже жгли, то тоже убивали, было все точно так же, потому что революция это всегда период безвластия. До того момента, как установится очередная власть, жить в этой стране очень тяжело.
1: Но подождите, Белоруссия в данном случае исключение. Давайте вспомним, ни грабежей, ничего там тут не было.
3: Секундочку, революция в Беларуси не состоялась. Давайте вспомним, что Лукашенко сумел удержать ситуацию под контролем. Жен Беков не сумел ее удержать под контролем, это совершенно очевидно, и он сам в этом виноват. Но вот я сейчас скажу, в свое время был такой, знаете, анекдот про французов, что французы – это всегда буржуазная революция. Так вот, он теперь должен звучать так, три киргиза – это тюльпановая революция. У них уже было три тюльпановой революции, если кто забыл. Значит, в 2005 году изгнали президента Акаева, который был северянин. Там ведь северные кланы и южные кланы соперничают. Поставили южанина Бакиева, которого изгнали в в году, хоть второй э, тюльпановой революции, потом два, там, полтора года правило, Временное правительство поставили э, значит, опять... Э, значит, Владимир и, Евгений, церен... давайте
1: продолжим после небольшой паузы, прошу прощения.
0: Национальный вопрос.
4: Это было начало.
3: Это действительно история, которая будоражит. Это
1: Студия политолог Владимир Хомяков, и мы продолжаем обсуждать ситуацию и в Нагорном Карабахе, об этом говорили чуть раньше, ну и то, что происходит в Киргизии. Владимир Евгеньевич, мы эту тему затронули, но тем не менее, почему русский вопрос в Киргизии вообще не стоит на повестке дня?
3: Вы знаете, революция революции, накушать хочется всегда. Огромное количество киргизов работает в России. Я скажу даже так, из среднеазиатских всех, так сказать, этих вот республик, но ново появившихся, после Узбекистана и Таджикистана Киргизия третья, хотя по населению уступает достаточно значительно. Более того, в Киргизии русский язык имеет фактически статус второго, но он не государственный, но он язык общения, и русскому языку там учат в школах, и учат хорошо за что, так сказать, респект большой так сказать, киргизскому системе образования, потому что киргизские мигранты приезжают сюда, они, как правило, говорят по-русски в разы лучше, чем таджики или узбеки. Именно это позволило, кстати, киргизской общине очень здорово обосноваться в русских городах, в Москве, в Питере и других местах. Они обосновались гораздо лучше, чем таджики и узбеки, хотя их больше. Вот. А им не нужно учиться, им не нужно адаптироваться. Вот. И я думаю, что этот экономический фактор станет главным в определении отношений Киргизии как государства, к России как государству, потому что э, вот ну, давайте вспомним, американскую базу мы а нас ликвидировали, ликвидировали uh-huh. а наша база в Канте стоит с 2003 года и еще сто лет простоит. Э, дело в том, что отношения с Россией, они у киргизов очень стабильные. Россия нужна им как баланс, потому что рядом, во-первых, так сказать, турки с юга, которые очень хотят, ну, смысле, не с юга, а с запада, которые очень хотят их скушать в свой турецкий союз, тюркский союз. Во-вторых, Китай неподалеку, не будем забывать, а у него ко всем кочевым народам, тюркским отношения, скажем так, еще с, до нашей эры очень такое негативное. Вот, очень непро, непросто, он, так сказать, к ним относится. И вот. И Россия в этом плане является, ну, в общем-то, хорошим э, противовесом этим силам. А Киргизы, кстати, так балансируют сейчас между всеми. Но с Россией лучше. Поэтому я даже э, хочу поправить немного нашего, э, вашего, извините, корреспондента. Э, э, когда говорят о том, что сказал Жапаров, он сказал, что Россия не просто, э, так сказать, партнер и друг. Он главный стратегический партнер. А Это дорого стоит. Главный не Турция, не Запад. Россия. Так что я думаю, что у русских проблемы именно, вот как совершенно правильно сказано было, по поводу нестабильности. Ведь, если, допустим, вспомнить бакинский погром в Азербайджане в том же 90 го года, где начали резни армян окончить резни русских и вводом войск, вот, то кроме Баку нигде погромов не было. Но русских две трети уехало именно из-за нестабильности. Потому что они боялись, завтра будут убивать их. Я э, не думаю, просто в революцию жить всегда трудно. Понимаете, и то, что у нас, извините меня, после революции 17 года там 2 миллиона всего сбежало из-за политических мотивов, а не сбежало 10 миллионов, единственное, что тогда самолеты не летали в Европу и трудно было с авиационными билетами.
1: Вы знаете, Владимир Евгеньевич, вот вы сейчас говорите об отношениях Киргизии и России, а я смотрю вот как бы чуть-чуть вперед. 1 ноября выборы президента Молдавии. Мы понимаем, республика парламентская, президент, ну, не самая, наверное, ключевая фигура в политике, но, тем не менее, к этим выборам уже сейчас внимание достаточно такое пристальное, потому что мы понимаем, да, вот мы говорим про этот очаг напряженности вокруг нашей страны, вот если еще в Молдавии что-то произойдет, я не не знаю, мы выдержим это или нет, вот как вы считаете. И вообще, что там происходит с выборами? Там же кандидатура появилась. Женское лицо в политике опять.
3: Ну, опять-таки, это не новая технология. Давайте э, все-таки присмотрим. Знаете, если э, падает с обрыва один олень из стада, потом второй, потом третий, то это уже тенденция, как сказал Мудрый чукче. Вот. Так вот, э, женское лицо в политике – это тенденция. Началось это с позитивного опыта, когда двинули вперед госпожу Тимошенко на Украине, и она чуть был не стал президентом. Потом это было в Белоруссии, где домохозяйка домохозяйка, Тихановская, взяв 15 тысяч, как сейчас выясняется, у значит, Лукашенко на жизнь эмигрировала, да, под охраной, да, вот он сейчас об этом говорит, кстати, Лукашенко, он ей помог уехать, чтобы с ней ничего там не слышать, чтобы ее так в сакральные жертвы не принесли. Угу. Женщины очень удобная, сакральные жертвы вообще для любой революции, а любой революции, так сказать, нужны жертвы, понимаете, вот, и вот эта вот э, э, дама из Малбайя... Майя Санду. Майя Санду, да, кстати, я хочу напомнить, кто она такая вообще по происхождению, она закончила по поводу, помимо нашего образования, закончила Гарвард и работала в филиале Всемирного банка у нас. То есть, это однозначно прозападный человек, однозначно евроинтегратор то есть человек полностью идентичный тем людям, которые пришли сегодня к власти на Украине. Вот, и на налицо попытка просто, так сказать, превратить ну, по возможности с меньшей крови, естественно, Молдавию в Украину, то есть перенаправить ее на Запад, который может, как надеяться, у Молдавии же тоже есть свой пунктик это Приднестровье. Угу, Возможно, угу. он поможет решить им проблему с Приднестровьем, которую они очень хотят задавить. Вот, Но не могут.
1: Вы знаете, я вот вспоминаю, что когда Дадон стал президентом, первое, что он делал, он как раз пытался вот эту преднестровскую тему немножечко каким-то образом перевести уже в более нормальное правовое русло. У него как-то, вот мы видим, по шагам его президентства это не очень получилось. Парламент категорически, значит, вставляет палки в колеса президенту Дадону. То есть это два разнонаправленных вектора жизни одной страны. Вот если, ну представим себе, да, происходит то, что Май Санду становится президентом Молдавии. Что происходит со страной дальше?
3: Если Майя Сану становится президентом Молдавии, я думаю, что будет очень серьезный и резкий разворот, во-первых, в сторону э, вступления в, ев- в европейские экономические структуры, вхождения туда, куда еще не вошли. То есть мы очень хотим туда. И окончательное уграбление и приватизация остатков молдавской промышленности. Давайте не будем забывать, что основная промышленность была все-таки в Приднестровье. Именно этим объясняется желание такое настойчивое его вернуть. Вот. Во-вторых, будет резкое обострение на Приднестровском э, так сказать, фронте, скажем mm-hmm. так. Вот. и ну, если побеждает Дадон, то, соответственно, с той же самой технологией на другой день должны начаться митинги по поводу неправильно проведенных выборов. Это, тоже, это тоже можно практически гарантировать. Вот. если, Причем, как, как бы честно, они не проводились. Я не сравню с Киргизией, uh-huh. где, извините меня, 12,5% не проголосовали северян именно, потому что было дистанционное голосование вот, с подтацовками, и некие миллиардеры закупали так сказать, десятками тысяч голоса избирателей в сельских районах. Вот. Но здесь-то, извините меня, пожалуйста, борьба идет реальная. И Дадон, если выиграет, он будет большой молодец и герой. Я его не идеализирую, но все-таки это для России, считаю, лучший вариант.
1: Спасибо. С нами в студии был политолог Владимир Хомяков. Мы обсудили Нагорно-Карабахский конклит, Киргизию и даже затронули предстоящие выборы президента Молдавии. Спасибо.
0: Спасибо. Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.